0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Son cuatro después de las siete. Qué gusto poderte saludar en vivo y a todo color a través de todas las plataformas de El Diálogo Libre. Ya estamos transmitiendo en YouTube y en Facebook. Estamos teniendo algún problema ahorita con Rumble, ¿ok? Rumble. Pero bueno, esperamos estar solucionando ese asunto en unos instantes para que podamos estar también en esa plataforma. El viernes tuvimos problemas serios, problemas eh, logísticos. No pudimos hacer el programa como normalmente lo hacíamos. Pero era tan importante el día por el asunto del indictment, ¿verdad?, sobre la acusación formal en contra de eh, Donald Trump, que hicimos un pequeño Facebook Live, si lo quiere ver, ahí está, el viernes lo, lo pusimos en mi cuenta de Gustavo Vargas Saucedo. Y bueno, sí ha tenido ya alguna buena respuesta, pero obviamente no se compara con eh, todo lo que podemos hacer cuando estamos a través de todas las plataformas, estamos en en, um, en Spotify, en, en Anchor y en Apple. Así que muy buenos días, bienvenidos a El Diálogo Libre. Hoy tenemos un programa súper, súper, pero súper explosivo. Yo le voy a pedir que no, no le vaya a cambiar. Mire, hoy tenemos a, a un, un, una organización que, que se dedica a defender los intereses de nuestros niños en las escuelas públicas de California. Y vamos a hablar de dos propuestas de ley, una que es la AB 1340 y otra que es la AB 957. La AB 1340, <coughs> perdón, la AB 1340, esa tiene nuestra, nuestra bendición, es, una, es algo bueno para, nos, para nuestros chavos. Y la AB 957, 957 es algo terrible y destructivo para nuestros niños y tenemos que oponernos como padres de familia, Así que hoy le vamos a platicar de qué se tratan estas dos propuestas para que usted sepa cómo me gustaría de veras que los medios masivos de comunicación se involucraran en esto, ¿no? Y sin tomar partidismo nada más que nos digan qué significa cada una de estas propuestas porque esta ave 957 es terrible, terrible, terrible. Pero ya sabe, últimamente la izquierda le vale y se ha vuelto absolutamente así terrible. No les importa. Pero bueno, les saludo en el nombre de Jesucristo diciéndole que tenga un gran día. Eh, que inicie esta semana, que es la Semana Santa para, para los cristianos, los católicos, una, una semana importantísima, que tenga usted eh, ahora sí que todo el deseo de salir adelante y que lo haga muy bien. Esos son mis mejores deseos. Y le doy gracias a mi padre por la oportunidad de estar vivo y poderle servir a través de esta plataforma, ¿ok? Nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo, nuestra productora es Nicole Castillo, para la cual pido un aplauso, si supiera lo que ha estado haciendo esta mujer en las últimas horas para poder sacar adelante esta plataforma, ya la vamos a tener en un instante aquí saludándole a usted y a todos. Mi nombre es Gustavo Vargas y me da mucho gusto recibirle. Y como ya le dije, le saludo en el nombre de Jesús, deseándole que tenga una gran semana llena de propósitos alcanzados. Muchos temas. Vamos a estar platicando el día de hoy. <coughs> Lo que le había quedado pendiente de la semana pasada. Le voy a contar cómo este señor Jamie Dimon va a comparecer bajo juramento. Él es el CEO de Chase Bank por el lío con Jeffrey Epstein. Esta red de pedófilos muchísimo, muy famosos, muchísimo, muy poderosos, ricos y con grandes alcances y poderes, bueno, va a comparecer bajo juramento a ver qué va a decir, porque obviamente todo el mundo le está preguntando su relación con el pedófilo que fue suicidado en una cárcel de Nueva York, se apagaron las cámaras y nadie vio quién lo murió, quién lo suicidó, imagínense nada más. También le voy a contar cómo la Casa Blanca celebró el Día de la Visibilidad Trans, un día muy importante para la agenda de Joe Biden. La Casa Blanca celebró el Día de la Visibilidad Trans y le voy a tener un mensaje por parte del secretario asistente del Ministerio de Salud y Servicios Humanos, que se llama Richard Levine, pero se autoidentifica como Rachel o Rachel Levine. Ya le voy a contar y le voy a poner el video para que usted se entere lo que está pasando, le voy a contar lo que pasó aquí, en nuestro, dicen en inglés, en nuestro neck of the woods, para los que vivimos en el sur de California, Hollywood fue eh, invadido por Antifa y activistas trans que bloquearon por algunas horas el tránsito en Hollywood, demandando, exigiendo respeto para la comunidad trans, ya le voy a contar cómo estuvo, también le voy a contar de un activista que es, tiene todo lo contrario y en el otro punto de vista, es un activista pro niñez que sigue denunciando la agenda trans de los infantes, se llama Billboard Chris, y le voy a contar de un testimonio que fue a dar enfrente de un distrito escolar para decirles qué onda, chavos, por ahí no es la cosa. Y eh, nuestro flamante eh, gobernador, eh, uno de los políticos mejor vestidos, más guapos, de acuerdo a algunas encuestas que he hecho con mis amigas eh, liberales, me refiero a Gavin Newsom, lanza una campaña, fíjese, una campaña a nivel nacional. Va a estar viajando por todo el país, visitando eh, bastiones eh, conservadores, porque dice que su campaña es para evitar la destrucción de la democracia en los Estados Unidos. Ya le voy a contar de los mensajes, se los voy a mostrar aquí, en donde Gavin Newsom pues, se hace, anda promoviendo para ser eh, candidato. Él quiere ser presidente de los Estados Unidos. También le voy a presentar la otra versión de la campaña de Newsom para que usted vea los dos puntos de vista. Y obviamente no podamos a, a dejar de lado probablemente la noticia más importante de, del año, probablemente la, una de las noticias más importantes en la historia de los Estados Unidos, que tiene que ver con la acusación criminal en contra de Donald Trump. Le voy a contar lo que sabemos. Se supone que el día de mañana Donald, Trump, eh, Donald J. Trump Va a viajar de su mansión de Mar-a-Lago, me imagino que lo hará en su jet privado, para estar en Manhattan, donde será indiciado, va a ser acusado de más de 30 cargos. Se dice, no sabemos porque, aunque usted no lo crea, las acusaciones no han sido dadas a conocer, está en un sobresellado, Imagínense que le acusen a usted, que vaya a presentarse ante un tribunal, quiero decir, ante, ante una corte, eh, y le digan, no te voy a decir de qué te voy a acusar hasta que estés aquí. Pero bueno, este, buscan obviamente tomar las huellas digitales, probablemente llega esposado, a lo mejor le toman el mugshot, que le llaman esa foto ahí, este, que le toman a todos los criminales. Vamos a platicarle de lo que sabemos sobre la acusación en contra de Donald Trump. Le voy a contar lo que Donald Trump eh, dijo y por supuesto le voy a contar cómo en solo 24 horas uh, Donald Trump recaudó 4 millones de sus seguidores para una posible defensa imagínese nada más. De eso estaremos platicando en la mañana del día de hoy. Me está comentando nuestra productora Nicole Castillo que ya estamos en Rumble, de hecho me checar si ya estamos en Rumble, mientras aquí platica usted conmigo y yo con usted, voy a entrar a la aplicación de Rumble, voy a buscar el diálogo libre, ya sabe que hay que buscarlo así, el diálogo libre sin, sin, uh, sin división, todo junto como si fuera una sola palabra, el diálogo libre. Ya lo busco, ya lo pongo en el buscador, mi internet también está medio lenteja, ya me aparece el icono del diálogo libre y allí me dice que... No, todavía no estamos en vivo, pero estamos eh, a punto de sacarlo, ¿ok? Estamos batallando. Eh, bueno, estamos, me dice eh, Nicole, ni que fuera manada, ¿no? Nicole está dándole duro con todo. Pero bueno... Uh, déjeme saludar a Nicole Castillo que ha tenido una larga jornada en estos últimos días tratando de poner la plataforma a flote y que usted nos pueda escuchar y nos pueda ver Mi querida Nicole, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Buenos días
1: Hola, muy buenos días Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días en el diálogo libre Y sí, uh, al iniciar pues desde esta plataforma, como que estaba la señal un poquito baja esta mañana Uh, pero me estoy dando cuenta que ya solamente queda Rumble, no estamos en Rumble, estoy en este momento intentando de que estemos en Rumble, así que ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas en las que estamos, eh, en este momento me parece que Facebook está, YouTube está, y por supuesto, pues más tarde en forma de podcast, les comparto aquí la página principal de El Diálogo Libre, y Uh, por este medio nos podrán encontrar. Tenemos Facebook, Truth, Rumble, YouTube, Spotify, Apple y Anchor. Y pues siempre estaremos aquí en forma, um, pues en vivo, uh, to todo el tiempo. Aquí siempre es todo el tiempo que estamos nosotros en vivo. Y pues muy felices de estar nuevamente con ustedes. Espero que yo pueda arreglar este, este asunto del Rumble en unos minutitos y podremos estar ahí también. ¿Qué tal el fin de semana Gustavo?
0: Bien, muy ocupadito, nos fuimos a dar una vuelta para el área de Santa Bárbara, Towson Oaks. Allá anduvimos visitando, pero regresamos anoche, así estamos listos para darle mi querida Nicole ¿Y tú qué tal, cómo te fue?
1: Excelente, todo bien, todo bien, un uh, fin de semana bastante agradable Este, Me parece, si si puedes fijarte una vez más Gustavo ¿Ah? Me parece que ya estamos en Rumble. También, uh, audiencia que nos esté escuchando, si están en Rumble y están buscando, están viendo qué pasó, uh, por favor háganle refresh a la página de Rumble para ver si es que ya estamos en vivo, que me parece que en unos minutitos está ahorita, uh, bueno, me está diciendo que está compartiendo la señal, tal vez en unos minutitos, vamos a ver, vamos a ver. Estamos,
0: dice Upcoming, dice que está por entrar.
1: Ah, excelente, upcoming. Ok. Y ya me dice que estamos streaming en el diálogo libre, todo corridito, así como va desde Rumble. Y sí, aquí está, vamos a ver, share this chat. Voy a compartir mi página. Está. está como DVR, Ajá, como si estuviera upcoming. Ahí ya está ahí está en rojo ya vemos que estamos en vivo de forma actual aquí en rumbo así que ya estamos en todas las redes sociales ya saben cómo conectarse uh, pues sigamos comentando sigamos participando en el diálogo libre y como siempre lo que más más no ayu nos ayuda para el diálogo libre es de que comparten el comentario el like es excelente uh, pero ante eso es, principalmente es el suscribirse, para que ustedes también se puedan enterar exactamente cuando estamos en vivo, si hay últimas noticias, y de ahí sigue el compartir, si puedan compartir nuestra página, donde sea que lo vean así, compártenlo así nomás, y mándenle mensaje a su comadre esta mañana, díganle que no se pierdan el programa, y les hace el, les, les, les hace el link para compartir, a, eh, cualquier red social el que usted guste, donde usted esté donde nos esté viendo, así mismo compárteselo a su vecina a su compañero de trabajo a quien sea para hacer el diálogo libre más y más más grande uh, pues no sé, aparte de agradecerles a todos por a permitir que nosotros lo los acompañemos cada mañana uh, pues me parece que es todo, darle las gracias a todos que nos uh, que nos acompañan esta
0: mañana. Claro. el perrito también ya nos está dando las gracias. Gracias, de veras. Eh, me, me encanta cuando eh, dices algo y el perrito está de acuerdo, dice, yes, dice, ar, ar, ar. OK, excelente. A sí. ver, este, doña Nicole, pues léase los primeros mensajes que ya están inundando el chat para que podamos saludar a nuestra gente, Nicole.
1: Claro que sí, ahorita mismo los leo. Parece que, oh, good morning, Brandon. Brandon fue el primero que comentó y por YouTube. Dice, good morning, Nicole y Gus. Ya me trajo su huesito. ¿Escucharon? Sí. Este Homero Escalante desde Facebook dice, solo excusas. Se presenta que los ovnis los secuestraron, que se echaron forro de marihuana y no encontraron el botón para ponerle al diálogo libre. No, no es cierto, Homero. Si vieras cómo estaba batallando con varias plataformas esta mañana, el rumbo ya fue el último que no quiso salir, pero ahí estamos, y pues al parecer aquí todos están ya despertando, yéndose en rumbo al trabajo, que no vayan a llegar tarde. Homero Escalante dice, ¿qué falta de respeto a su audiencia? Entiendo que yo aquí no valgo nada. Ah, ¿Cómo crees, Homero? Pero su audiencia, que no sé si... Uh, que no sé, ha seguido desde el principio, merece respeto, soy indisciplina y falta de compromiso, debería de ser motivo de encarcelamiento, no, Mero, ¿cómo crees? No, 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 en, es... <risa> en especial en un día como el viernes pasado, donde había tele de dónde cortar, o por... oh, tela, me imagino, sí, tela por dónde cortar, por fin la justicia se hace presente y se llevará ante tan motivo al más grande criminal infame que este país ha conocido, as, o sea, la puerca puzzolera maicera Donald Trump. Uy, Homero, estás muy bravo esta mañana. Severino Medel desde YouTube nos comenta, dice, buenos días a todos, especialmente Nicole Castillo. Bueno, muchas gracias, Severino. Muy buenos días a todos. Especial al señor Medel. Homero Escalante desde Facebook sigue dice, el 1800 mensos cambia de nombre, ahora se llamará el 1800 mulas Y güeyes, ya me... ¿Qué? ¿Ya me ya? ¿Debido? Ya, llame ya, ya debido al léxico. Se recomienda un depósito de mil dólares hacia arriba. Después del depósito uh, presionas y dejas el seguimiento mensaje. Green card para Homero. Green card para Homero. No hay peor, peor lucha. Ay, Homero. Uh, dice, me pregunto si está, es, me pregunto ¿Qué? si a esta isla ya está club de pedófilos. Entre sus filas contaban con locutores en español. Apuesto doble pagan en sencillo que se me hace que sí, espero no los tengamos cerca. Homero. Marisol Ramos, desde YouTube, comenta y dice: Hola, muy buenos días, Nicole, a toda la audiencia, bendecido día para todos. Muchas gracias, Marisol. Martita desde Facebook. Buenos días, Marta. Buenos días. Bendiciones nos manda Martita. Norma García Romero dice buenos días y gracias por el gran esfuerzo por el equipo del Diálogo Libre hace todos los días. Muchas, 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 muchas gracias, Norma. Igualmente el esfuerzo de todos ustedes de seguir con nosotros día a día y no perder la esperanza que siempre vamos a salir. Carlos Nieto desde YouTube dice: Muy buenos días, Gustavo, y a todos los de tu equipo. Homero dice: Ahí se fue el comentario y tenemos muchos comentarios que están entrando. A ver, entraron unos, dos, tres. Julia, la vi, voy a empezar desde ahí. Facebook dice: Muy buenos días, Nicole. Buenos días. Y Homero, hay unos, dos, tres que entraron. El halcón de la gobernación levanta el vuelo, Ajá. llevando luz a donde hay oscuridad. Claro, la oscuridad representada por las cavernícolas. Neandertales es conservadores enfermos. Oh, Homero. Salita, comenta y dice, muy buenos días. Y Homero dice: si me siguen humillando, soy bajando y maltratando, pueden perderme. Me voy a regresar a la, a la 1020 con George Soros. Allá sí me tratan bien. Así es que piénsenlo, ya no me maltraten ni me humillen, porque soy pobrecito, dice Homero, no, no es cierto, ¿quién te maltrata y quién te humilla, Homero, si todos te queremos? Mayron Duarte, muy buenos días, nos manda a decir F. Chávez, hola, buenos días, dice, muy buenos días para todos desde Frederick, Maryland. Bendiciones, Rambo no me funciona, no puedo ver el arresto de Trump. Sí, no, pues aún está por venir esa noticia, señor Chávez. Magdalena Robles dice, buenos días, bendiciones de nuestra parte, Padre Celestial, muchas gracias, Magdalena. Corina Franco dice, buen día, buenos días, buenos días, Corina. Saluditos. Uh -huh. maron Duarte dice, sabotaje, ya están en Rambo. <ríe> sí, ya estamos, ya estamos, lo bueno. Byron Duarte dice, Duz, uh, Don Gus, ¿pueden compartir el video de Donald en la cárcel? Jailhouse. Ah, la que. <ríe>
0: oh, está muy bueno ese, sí, sí lo vi. Hicieron el video de la cárcel con Donald <ríe> Y luego lo conseguimos y lo pasamos.
1: OK, definitivamente. Brandon comenta y dice quería la tal basura si no estuviera en el programa el frustrado es el que sufre cuando no están hay todos sufrimos cuando no estamos y por supuesto queremos estar siempre pero pues razones de la tecnología pero ya ve, no siempre se se deja pero hay, hay que buscarla hasta que le No, entonces rambo ya está ah, muy felices de estar con ustedes nuevamente en esta Nueva semana de un nuevo mes, ya es el 3 de abril, no lo puedo creer. Uh, pero pues sí, entremos, entremos a en la noticia que hay mucho que repasar, Gustavo. Muchas gracias y muy buenos días.
0: Pues a darle, oiga, porque sí, realmente hay mucho que platicar y vamos a comenzar rápidamente con esta historia de Jamie Diamond, quien es el CEO, el Chief Executive Officer de esta enorme corporación bancaria que se llama JP Morgan Chase. Pues bueno, como le había anticipado yo la semana pasada, no habíamos podido dar la nota, porque se, se nos acababa el tiempo. Va a tener que comparecer bajo juramento. Se llama Jamie Dimon, él es director ejecutivo de JP Morgan Chase Company. Va a ser entrevistado bajo juramento sobre la relación de su banco con el delincuente sexual fallecido, aparentemente suicidado, y su ex cliente, Jeffrey Epstein. Esto fue dicho por un abogado involucrado en el caso. La declaración se espera para principios de mayo. Todavía no hay una fecha, pero hay un abogado que se llama Brad Edwards, que es un abogado que está representando a varias mujeres que eran niñas y que fueron abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein y las llevaba a prostituirse junto con grandes personalidades de Hollywood, cuyos nombres aún no conocemos de manera oficial, grandes personalidades de la política cuyos nombres aún no conocemos de manera oficial, grandes personalidades de la industria farmacéutica y de computadoras, cuyos nombres aún no conocemos de manera oficial. Pero bueno, el asunto es que este abogado Brad Edwards fue el que dio a conocer la noticia. Él está representando a estas mujeres, ahora son mujeres, eran niñas, que fueron abusadas por Epstein y que están demandando al banco más grande de Estados Unidos por permitir el tráfico sexual de este señor Jeffrey Epstein Epstein fue cliente de JP Morgan desde el año 2000 hasta el 2013, ahí tenía sus miles de millones de dólares cinco años después de que se declarara culpable de un cargo de prostitución en Florida, acuérdense que Epstein lo encontraron culpable pero lo dejaron libre porque pues, era muy amigo, era, digo porque ya se murió y porque dicen que a lo mejor ahí hubo algo que ver pero era muy amigo de los Clinton Epstein había sido cliente del dos, desde el 2002, digo, desde el 2000 hasta el 2013. JP Morgan se está defendiendo de estas demandas por daños y perjuicios por sus tratos con Epstein. Además, hay una demanda colectiva propuesta por los acusadores de Jeffrey Epstein y un caso presentado en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en donde Jeffrey Epstein tenía la mansión esta, la isla donde llevaba a todos estos políticos deportistas gente muy muy influyente de hollywood a tener estas uh, bacanales con las niñas imagínense nada más vamos a, vamos a ver hay un video hay un video de esto nicole sí creo que hay un video de esto lo, lo, ¿lo podemos ver nicole sí vamos a verlo aquí está eh, precisamente es de fox venga venga
2: the bank to facilitate as many sex trafficking crimes Now, JP Morgan has spent the past few months fighting in court to shield its CEO, Jamie Dimon. But today, a big setback. Fox News senior national correspondent Kevin Cork is here with all the details. Kevin. Very interesting story, and I know from a legal perspective, I know you love this one. Let me share it for the folks at home. Now a judge, as you point out, Laura, has ordered Morgan Chase to hand over more documents to the U.S. Virgin Islands concerning its CEO, Jamie Dimon. Now that request is actually part of the territory's lawsuit against the bank, accusing it of aiding Jeffrey Epstein in his sex trafficking ring. Manhattan District Judge Jed Rakoff has ordered the bank to turn over documents from 2015 to 2019, a period after J.P. Morgan had actually dropped Epstein as a client. The USVI is also said to be calling Jamie Dimon a likely source of relevant and unique information about why JP Morgan kept Epstein on as long as it did. Now, the Virgin Islands are also said to be seeking damages from JP Morgan Chase, uh, allegedly for aiding in Epstein's sex trafficking by keeping him on as a client and missing, quote, red flags about his misconduct. Now, Epstein, who had been at JP Morgan from 20, uh, make that 2000 to 2013 as a client, uh, allegedly killed himself, in a jail cell back in August of 2019 while awaiting trial. If that is what you believe, that is what we have been told. Now, JP Morgan has previously said, this is all a, a big fishing expedition. Laura noting that the territory has already recovered more than $105 million dollars from Epstein's estate, but they are digging and we'll keep watching Laura.
0: Ahí está el reporte, dice, ¿siguen escarbando? Vamos a seguir vigilando. Haremos lo mismo aquí en el Diálogo Libre, es una noticia que usted debería de conocer, me parece muy, muy relevante, porque esto siempre se ha dicho que es una red de pedofilia a gran escala, en donde Jeffrey Ebsen simplemente era uno más de los operativos, pero que hay gente muchísimo, muchísimo, muy poderosa en la política, en la economía, en las finanzas de este país, en Hollywood que estaba involucrado en todo este asunto y que por eso él terminó suicidándose, ¿verdad? Casualmente, como le digo, se suicida eh, en una cárcel cuando los guardias se quedaron dormidos, las cámaras de seguridad se apagaron y él simplemente apareció suicidado. Pero mientras eso sucede, el fin de semana la Casa Blanca celebró el Día de la Visibilidad Trans, así le llamaron, el Día de la Visibilidad Trans, el fin de semana en donde celebramos a César Chávez, la Casa Blanca celebró el Día de la Visibilidad Trans. Ellos llamaron a este día un día muy importante. Joe Biden publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Para celebrarlo, textualmente voy a citar lo que dice el presidente de los 81 millones de votos. En el Día de la Visibilidad Transgénero, queremos que sepas que te vemos tal como eres, hecho a imagen de Dios y merecedor de dignidad, respeto y apoyo. Nunca dejaremos de trabajar para crear un mundo en el que no tengas que ser valiente solo para ser tú mismo. Ahí termina la cita textual de lo que publicó el presidente de los 81 millones de votos en su cuenta de Twitter. El hombre biológico que se identifica como mujer, Rachel Levine, antes conocido como Richard, y que es secretario asistente del Ministerio de Salud, y Servicios Humanos del régimen Biden, publicó este video para celebrar el Día de la Visibilidad Trans. ¿Qué tal si me acompaña a verlo? Para que sepa qué fue lo que estaban celebrando eh, los activistas en favor de la visibilidad trans. O sea, que los veamos. Eh, no, creo que la, la queja de ellos es que no los vemos. Aquí está el, el doctor eh, Levin. Adelante.
2: Happy Transgender Day of Visibility. I am Admiral Rachel Levine, the Assistant Secretary for Health at the Department of Health and Human Services. For the second year in a row, the transgender flag is flying above our department in Washington, D.C. And this is an affirmation of the administration's support for the transgender community and across the nation, as well as our support for evidence-based gender-affirming care.
0: Ahí está, producido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, es decir, sus impuestos trabajando. Homero Escalante dice, ya sabemos que el presidente Águila Blanca, incorruptible, milagro de Dios, vive el ejemplo de ellos, nuestro Señor, no señalando a los demás, no juzgando a los demás, no criticando a los demás y diciendo una verdad que Dios nos enseñó todos. Hemos, todos somos hechos a su imagen. Solo los perros malditos, bastardos, sarnosos, señalan y critican y juzgan. ¡Sátrapas! Buen día, para, buen día Gus. Saludos para todos, dice Carlos. Antes Reyes Gallardo había publicado, ojalá que después de tanta laraca y que enjuicien a estos pedófilos, pero que no terminen en sentencias ridículas y de risa. Muchas veces así pasa. No, Reyes Gallardo, yo creo que esto, esto está... Esa es una indagación que va a tomar más tiempo. Y va a tomar muchísima voluntad política. El problema es que creo yo que los dos partidos, el demócrata y el republicano, están muy inmiscuidos en todo ese tráfico infantil de niños, esta pedofilia. Yo, eso es lo que yo sospecho. Por eso es que hay tanta, pues, eh, tanta negativa en darnos a conocer quiénes fueron los que traficaron estos niños. Porque pues, si ya juzgaron a Elaine Maxwell y está en la cárcel, ella les dio los nombres de todos. ¿no? Pero apuesto que hay gente bien importante y bien famosa en esa lista, y por eso los testigos que empiezan a aparecer, pues terminan, terminan suicidándose, hombre, qué lástima Cristina 159 dice, buenos días, dale mi Cristina, muchas gracias Chris pues bueno, ¿qué le parece eh, este asunto del día de la, de la visibilidad trans, así le llamaron Day of Visibility eh, eh, la, la izquierda insiste en que no son visibles, que necesitan ser visibles y que necesitan mayores espacios. De hecho, eh, fueron a ocupar el Hollywood Boulevard el fin de semana. Antifa y activistas trans incluso estuvieron bloqueando el tránsito en Hollywood. Le voy a contar de eso, A lo mejor a usted le tocó quedarse ahí atrapado un rato cuando se andaba de, de, de paseo por esa zona. Eh, es una zona que yo evito al máximo. Era una zona muy atractiva de visitar antes, pero hoy está lleno de, pues, de malvivientes es la realidad mucha gente en las calles usando drogas, promoviendo drogas eh, haciendo popó en la calle no es algo muy agradable Hollywood hoy en día, pero el viernes los activistas eh, trans en inglés se llaman TRA trans rights activists cerraron la intersección del Hollywood Boulevard y de Highland me acuerdo muy bien de esa esquina de Hollywood y Highland porque ahí Llegué yo a trabajar por primera vez en una estación de radio en los Estados Unidos hace 34 años, un 2 de marzo de 1989. En esa esquina había un banco, creo que se llamaba Home Savings Bank, en el primer piso, y en el segundo y tercer piso estaba la KWKW, KW, la mexicana, que sigue siendo y será siempre la primera estación eh, en español las 24 horas, del de día, imagínense nada más, a esa estación llegué yo, a esa esquina de Hollywood y Highland, que uh, el fin de semana fue invadida por los activistas trans. Eh, durante una hora más o menos estuvieron manifestándose para textualmente, voy a citar lo que ellos dicen, proteger las vidas trans. De acuerdo a Trans Rights Activists, las vidas de los trans están en peligro y están en peligro por varias situaciones dicen ellos, dice que la derecha los está atacando y dicen que también a, al impedir que, a los, que los niños sean castrados químicamente y también quirúrgicamente eso eh, trae consecuencias muy serias para la vida de estos niños pues pueden morir, opinan ellos ¿verdad? Pero bueno la policía estuvo observando las acciones no hizo nada para evitar que los activistas detuvieron el tráfico algo que es a todas luces ilegal, o sea usted puede manifestarse Usted o tiene el derecho, es más, es la primera enmienda de la Constitución, por eso el diálogo libre la promueve tanto. Lo que usted no tiene derecho es a bloquear el tránsito para los demás, para sus conciudadanos, porque la gente necesita transitar libremente, que también es otra garantía que está en la, la Carta Magna de los Estados Unidos. Pero bueno, el asunto es que la policía los dejó, acuérdense que eh, Hollywood es Los Ángeles, Los Ángeles es una ciudad muy liberal, dirigida por una alcaldesa ultra, ultra socialista, y pues bueno, eh, los dejaron, ¿verdad?, que se manifestaran para que no hubiera gran lío. Los cánticos que entonaban los activistas trans-right activists decían, las vidas trans importan, y los derechos trans son derechos humanos. Eran los, las consignas que gritaron, llenaron el aire, y todas estas consignas como parte de su manifestación, del llamado, textualmente cito, Día de la Venganza. Ellos dijeron que había un día de la venganza eh, por lo que pasó en, en, en Tennessee, en Nashville, ¿se acuerda? Donde esta muchacha, que se identificaba como, como varón, pues fue a, a matar tres niños y tres adultos antes de ser ultimada a tiros por la policía metropolitana de, de Nashville. Uh, hay gente, es unas mini... Es absolutamente minúscula minoría que, que opina que esto fue causado por la intolerancia en contra de la comunidad transgénero y que ellos tienen que vengarse es lo que están diciendo. ¿no? Los activistas marcharon a la estación de policía, también con más demandas de sus derechos trans. Esta manifestación fue una de las muchas que se vivieron en todo el país en el día de la visibilidad trans declarada así por el régimen Biden mientras que algunas organizaciones de todo el país tenían como objetivo realizar eventos del de Día Trans de la Venganza y que fueron organizados por una organización que está en, uh, en Washington, D.C., que se llama Our Rights Organization, la Organización de Nuestros Derechos. Ellos afirman que la visibilidad no es suficiente, que hay que ir más allá. El evento más amplio del Día Trans de la Venganza se canceló, Debido a una amenaza creíble de vida y seguridad, que bueno, oigan, porque no es posible que nos estemos dividiendo de esta manera en los Estados Unidos y que estemos incitando a la violencia, ¿no cree usted? Pero bueno, quiero que vea este video eh, que me encontré en una cuenta de Twitter, que fue publicado por Storm Robinson, en donde grabó algunas imágenes de lo que se vivió el viernes en el Hollywood Walk of Fame, ahí donde está la estrella de Vicente Fernández y. ¿Quién más cantinflas? ¿Qué otro mexicano tiene estrella en el Paseo de la Fama? Uh, Juan Gabriel creo que también, ¿no? Ah, Humberto Luna. Y este otro, ¿cómo se llama el doctor? El, el Cucú, también tienen allí. Salma Hayek. Bueno, esto fue lo que se vivió en Hollywood el viernes pasado. Vamos a verlo.
2: Creo que todavía no está listo. Bueno, ahí está.
0: Bueno, más o menos con eso se da usted una idea de cómo estuvo el viernes, allá en Hollywood, y esa es la intersección de Hollywood y Highland, una de las esquinas más icónicas de, de, del cine, de Hollywood, de la meca del cine, que es como le llaman a Hollywood, ¿no? A unos pasos de ahí se llevará a cabo la, la celebración del Oscar, que por cierto, ¿quién le importa el Oscar? Ya se acabó esa cosa, ¿no? lo volvieron absolutamente político. Pero bueno, ahí veía usted a los activistas, no son muchos, pero son bien ruidosos y, y son muy activos, muy, muy activos. Homero dice, el señor Gustavo Vargas forma de burla, me imagino, dice que no está bien que nos dividan y nos peleemos entre nosotros, pero cuando la puerca maicera pozolera, Donald Trump, incita prácticamente al terrorismo doméstico, ahí el señor Gustavo Vargas aplaude, se regocija la violencia, dice don Homero. Reyes Gallardo dice, lo malo es que a veces mucho mal viviente y aprovechado se mete a las protestas para robar y hacer su desmadre. Eh, no, no hicieron, <ríe> esta vez no, no lo hicieron. Carlos dice, yo como trabajador no tengo derecho a nada y no tengo tiempo para ir a bloquear las calles, estamos bien jodidos. Qué ejemplos, mira nuestros hijos, estamos jodidos, 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 dice Carlos. No, mi querido Carlos, mira, lo importante Carlos es que tú le transfieras tus valores a tus hijos. Y lo que tus hijos te vean hacer, tus hijos van a, van a, los que tus hijos te vean hacer, tus hijos van a replicar. Aunque parece que los chavos no lo están viendo, sí te están observando. Entonces, si tú le dices a tu hijo, hijo, prepárate, lee, haz esto, pero no lo haces tú, pues, ah, primero mi papá que lo haga, ¿no? Entonces, es bien importante el ejemplo. Y, y se lo reitero una vez más, ¿no? yo creo sinceramente que los inmigrantes, particularmente los inmigrantes latinos, pero yo creo que también otros inmigrantes que, que sacrificamos tanto para dejar nuestro país y venir para acá y traemos nuestros valores, de el amor por el trabajo, el amor por la familia, el amor por la vida, el respeto a, a las banderas y los himnos, eh, nuestro amor eh, por Dios, nuestro creador, por Jesucristo. Todo eso está, está haciendo que este país se sostenga y no solamente que se sostenga, sino que salga adelante de todos estos ataques brutales que estamos recibiendo de parte de la izquierda, que lo que más le molesta a la izquierda, hermano querido, es que tú creas en Jesucristo. Eso es lo que más les molesta. Ellos quieren que creas en Buda y en la Santa Muerte, y no se cuántas cosas que no son Dios. Um, eso no les molesta. Eso, ahí no te van a molestar. Pero preparados, hermanos, porque este, la verdad es que pues sí, eh, nos están haciendo el, el, la vida difícil, señores, pero la promesa de, de Jesucristo es muy clara, ¿no? La promesa de Dios es muy clara. Pablo dice que todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos fortalece. Y todo significa el 100% de las cosas, ¿ok? Um, dice Carlos, no los miramos, en la actualidad son los que tienen más derechos, y los de color no les puede decir nada o mirarlos porque no se la acaba, dice, imbéciles, que alguien me explique, dice Carlos. Homero, un llorón, dice, si, sig si siguen escarbando, va a salir que fueron los Clinton, Brandon, junto Bill, Puertas del Infierno, o se refiere a lo de eh, la, la pedofilia, ¿no? Consuelo, ¿cómo estás, Connie? Dice, buenos y bendecidos días, pidamos a Dios por la paz del mundo, ¿sí? Eh, estamos de acuerdo, mi querida Connie, hay que pedir por la paz y nosotros mismos ser agentes de paz pero acuérdese no podemos tolerar los crímenes ni las mentiras ¿Okay? Reyes Gallardo dice, ojalá, ojalá pues sí, yo también lo creo yo también lo creo pero en fin, hay un montón de comentarios Héctor Sosa Héctor eh, en Facebook dice es chistoso lo que dices que de izquierda no creen en Dios es ridículo tu punto de vista. Bueno, yo hasta ahorita no he encontrado un comunista o un socialista que crea en Jesucristo, Héctor. No conozco uno. Porque son, son doctrinas completamente opuestas, Héctor. El socialismo, el comunismo tiene este control del Estado. Y ya a, a partir de ahí se opone, se opone a, la, a, la, a, la, a la doctrina cristiana, que, donde nosotros conocemos que Dios nos hizo libres. ¿Okay? Entonces, pues ahí ya estamos mal. Eh, el, el socialismo quiere que el Estado sea Dios eh, los conservadores creen que queremos que Dios sea Dios y que ocupe el lugar que le corresponde entonces no no sé eh, cuál sería la contradicción Héctor pero me encantaría escuchar tu punto de vista y si lo lo escribes lo voy a leer con mucho gusto Homero dice lo que más le molesta a la derecha conservadora en especial a la derecha conservadora latina digo según ellos porque ahí no te quieren por ahí estás de terco y aferrado y mula y crees es que creas en Jesucristo, en Dios nuestro Señor. Ellos quieren que creas en un Donald Trump como Dios y así no es perro sarnoso, bastardo, maldito, aquel que cree en el hombre. Sí, es cierto. Ahí estamos de acuerdo, Homero. Eh, los conservadores creemos en Jesucristo. No creemos en ningún político. Y como bien citas, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú lo has repetido, está en la Biblia. Mm -mm. Mirta dice, buenos días, llegando un poquito tarde, pero siempre aquí, escuchándoles y deseándoles una semana de santa paz, amor y bendiciones, dice Mirta. Muchísimas, muchísimas gracias, mi querida Mertita. Uh, Norma García dice, torcidos, insatisfechos y los pobres, inocentes, muertos, indignan de este, este, es indignante ese tipo de manifestaciones, dice Norma, pero tienen derecho, Norma, todos tenemos derecho a manifestarnos, que sí si no tenemos derecho es romperla, quebrar la ley, que es donde... A mí me parece que, o sea, manifiéstate, pero déjame pasar, <ríe> o sea, no interrumpas mi trabajo, ¿no? Pero, en fin, eh, se está calentando el chocolate y prepárense, miren, vamos a estar entrevistando a, a un activista eh, que se llama Greg, ahorita me acuerdo su apellido, Greg Benn, eh, sobre dos propuestas de ley, la AB 1340, que hay que apoyar, si usted ama a sus hijos, hay que apoyar la AB 1340. Y la AVE 957, que es una nefasta propuesta de esta asamblea eh, socialista que, que controla el estado de California, que es absolutamente destructiva en contra de nuestros niños. ¿Okay? Dice Héctor Sosa, hay judíos de izquierda y sí creen en Dios. A lo mejor no creen en Jesucristo, Héctor. Yo estoy hablando de Jesucristo. ¿Okay? Y sí, hay muchos judíos de izquierda. De hecho, brother, eh, eh, Karl Marx era judío. Eh, Me dijo que más apoyo decir. Reyes Gallardo dice: ¿es decir que los de izquierda son 100% comunistas? Creo que no todos o no del todo, dice Reyes Gallardo. Norma García dice: que no nos sorprenda que en un par de años les repartan dinero a los LGBT. Ya lo están haciendo, Norma, en algunas ciudades. De California. Um, Héctor Sosa dice socialismo no es lo mismo que ateo. O sea, por naturaleza, el, socialista, el socialismo es ateo, eh, Héctor. No hay manera. ¿okay? O sea, tú puedes decir que crees en Dios. Todo el mundo creemos en Dios. Bueno, casi todos, ¿no? Eh, pero la cosa es que sigas las doctrinas de Jesucristo. ¿okay? Yo puedo encontrarte un montón de ejemplos en la política hoy, de hoy en día, empezando por el presidente de los 81 millones de votos, no que dice que cree en Jesucristo y que dice que comulga y todo esto que, todas estas cuestiones religiosas que presuntamente hace Biden, pero en la realidad de los hechos, él se opone a, las teorías, a, a la doctrina de Jesucristo con, con todo lo que hace. ¿no? Está muy claro, ¿no? O sea, la palabra de Dios dice que no debemos de matar. ¿Qué asesinato más cruel y despiadado es? El matar un bebé indefenso en el interior del cuerpo de su madre. Por citar, solamente un caso. Elsa Navarrete dice, muy buenos días, mis amores del Diálogo Libre. Les deseo una hermosa y bendecida semana, en especial a Nicole. Se les quiere, dice el cita. Gracias, Nicole. Marco de León dice, si un hombre pretende ser una mujer, es su elección. Si un hombre pretende que pensemos que es una mujer, es nuestra elección, dice Marco de León. Ok. Reyes Gallardo dice, es lo malo de ser radical. Yo conozco católicos que no aceptan confesarse con un hombre, el sacerdote. Pues sí, es cuestión de religión, ¿no? Um, yo, o sea, no, 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 no necesitas un intermediario para tener una relación personal con tu creador. Uh, Héctor dice... O sea, que el que no cree en Jesucristo está jodido según tú o es socialista. No, Héctor, yo no digo que estás jodido. Yo digo simplemente que si estás con Jesucristo, estás con él. Si no estás con él, estás contra él. Nada más así. Y, y otra vez voy a reiterar las palabras de, 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 de la Biblia que dice que todo te es lícito. Todo lo puedes hacer, eh, Héctor. No todo es de conveniencia, pero todo te es lícito. Dios te lo dice clarito. Por eso te hizo libre, hermano, para que tú decidas si te inyectas o no te inyectas, si estudias o no estudias, si trabajas o no trabajas, si haces el bien o haces el mal. Tú tienes toda la libertad de hacer lo que tú quieras. Eh, Héctor, miren, cuando quieran hablar de, de, de la Biblia, leanla primero y después platicamos, porque es muy difícil cuando no no la han leído, o agarras un versículo y, y lo quieres lo quieres discutir sin leer todo el contexto. ¿no? Pero ya saben, a mí me encanta. Yo soy fanático de Jesucristo y leo en mi Biblia todos los días. Feli Fuentes dice, somos libres, señor. Libre albedrío. Exactamente. Li Feli, la tienes perfecta y clara. Mike Suárez dice, Gustavo Chubichubi, chubi, ¿cuándo llega el Guamán en tu programa? Hoy hablé con él, pero este... Yo creo que vamos a ir a hacerlo al estudio de, de, de él. Nicole, es posible que mañana transmitamos en vivo desde los estudios de Carlos Guamán el programa y así lo tenemos a él de invitado, ¿ok? Para que conteste todas las preguntas, eh, Mike Suárez me ha estado insistiendo mucho. Uh, Feli dice, la gente puede creer en lo que se le dé la gana, señor. Sí, estoy, es lo que estoy repitiendo, Feli. Dice, muchos tenemos a Dios todo el día en la boca y somos más hipócritas que los que no creen. Eso también es cierto, mi querida Félix La palabra de Dios es muy clara, dice, este pueblo de dientes me, al, me alaba. Entonces hay que ser congruente con lo que dices y lo que haces. Al final del día, y es lo más importante, Dios también nos lo dice, lean la Biblia. Dice que la fe sin obras es vana, es vacía. Tenemos que mostrar nuestras obras y esas obras van a ser buenas o malas dependiendo en lo que creamos y en lo que hacemos. Digo, no es, no es, no es, no es, no es este, rocket science, es muy básico esto. Pero bueno, eh, interesante, siempre que hablamos de todo esto es muy interesante. Pero bueno, chicos, ¿ah, ya vio lo que hicieron los activistas trans en Hollywood. Ahora quiero que vea el otro punto de vista. ¿okay? Se trata de un canadiense que se ha vuelto mmm, pues una tendencia en redes, particularmente una tendencia en Twitter, que es donde, pues, donde lo dejan publicar más, ¿no? Él se llama, o sea, se hace llamar Billboard Chris, ¿ok? Y se llama Billboard Chris porque anda con un Billboard colgado siempre en donde promueve, pues, la sanidad para nuestros niños. Obviamente se opone a que los niños sean castrados químicamente, se opone a que los niños sean castrados quirúrgicamente. Y él dice, espérense, ¿qué les pasa? No está bien. Este canadiense, como le digo, se llama Billboard Chris y él sigue adelante con su lucha de combatir lo que él llama la agenda destructiva de la izquierda, estoy citando sus palabras, agenda destructiva de la izquierda en contra de los niños. Billboard Chris, quien se autodefine como padre de dos niñas y que combate la ideología de género, um, dando la señal de alarma en las juntas escolares, y confrontando a los agentes trans en sus manifestaciones. Recientemente, Billboard Chris se presentó en una reunión de una junta escolar de Estados Unidos para manifestar la preocupación que tienen los padres de familia con la agenda de género que está siendo implementada en cientos de distritos escolares públicos, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Entonces, yo quiero que escuche lo que les dice a los miembros de la junta escolar este activista pro niñez que se hace llamar Billboard Chris. Vamos a escucharlo, si quieren voy, voy a traducir un poquito lo que, lo que dijo y después conversamos y me dice si le parece que es algo fuera de lugar o es simplemente lo que la mayoría de los papás que amamos a nuestros hijos queremos para ellos. Adelante por favor mi querida Nicole Castillo, vamos a escuchar a Billboard Chris.
3: Good afternoon, it's a great honor to be here today. My name is Chris Elston, I'm a father of two girls. And for the past two and a half years, I've been on a very unique journey, traveling all across North America, going to dozens of states and provinces, having conversations, like a crazy person, out on the street and at universities, about what I consider to be the greatest child abuse scandal in the history of modern medicine. Our children are being harmed psychologically and physically because of an ideology that teaches that just because they defy sexist regressive stereotypes, that they must have been born in the wrong body. What an abusive thing to say to a child that they were born wrong. Can you imagine telling your child they were born wrong? What does that even mean? The body positive message we should be sending is that there is no right way to be a boy or a girl. If a girl wants to climb trees and play in the dirt and throw around a football, wants to be an engineer when she grows up and hates wearing dresses, well guess what? She's 100% a beautiful girl. We all knew this five years ago. Yet this ideology teaching that our children are trans has captured the entire Western world, yet no one can even define what it means to be trans. All it means is that they defy stereotypes. In this day and age, it means they have other mental health comorbidities which are affecting them. Half of these children who are going to these gender clinics are on the autism spectrum. We know from the Tavistock, the biggest gender clinic in the world, that out of more than 1,000 children, 35% have moderate to severe autism. These are children who have been abused in many instances. Parents are 10 times more likely to have been sex offenders. Kids in foster care are wildly overrepresented. These are our most vulnerable children who aren't fitting in, who are having a tough time, and they're being treated as though gender is the source of all their troubles. The drug that they are given has been given to pedophiles in the past to chemically castrate them. It's only been approved to treat prostate cancer in men, endometriosis and uterine fibroids in women, but we give it to kids off-label. We manipulate parents by telling them that they can have a dead daughter or a live son, as though these kids will kill themselves if we don't medically transition them. Yet there's no evidence to support this. Laura Edwards-Leeper, who founded the first gender clinic in Boston, in 2007, even wrote in an op-ed in the Washington Post last year that she's not aware of any epidemic of suicides. The only evidence we do have has been done with adults. There are no studies with kids. But with adults, the evidence shows that 10 years after sex reassignment surgery, suicide rates peak and are 19.1 times higher than their peers after adjusting for other mental health comorbidities. So what are we doing to these kids? This is a pseudo-religious movement that we have to put a stop to. There is no such thing as a transgender child. They are called boys and girls. And they are beautiful just as they are. No drugs or scalpels needed. Thank you.
0: Órale. Ahí está. Dice: Los niños no pueden estar de acuerdo en los castradores. Químicos llamados puberty blockers o bloqueadores de la pubertad. Yo creo que lo hizo bastante bien y eso es lo que pensamos la gran mayoría de los padres de familia, ¿no? O sea, ¿por qué si una niña te dice que quiere jugar béisbol o fútbol, la queremos empezar a catalogar? Diciendo, ¿Sabes qué? Sería posible, a lo mejor, que tú y pum, lo, los empiezan a, a confundir y qué pronombre quieres utilizar y todo este apoyo, ¿no? Eso, eso se llama grooming, hermanos queridos, es ir preparando a los menores de edad para una vida que no va a ser agradable, pero que les va a convertir en clientes perennes de las compañías que venden todas estas medicinas para mantenerlos así por el resto de sus vidas, ¿no? Pero bueno, en fin... Eh, ya vimos los dos puntos de vista: los que están a favor, los que están en contra. Yo pienso que los que están a favor son una mini, mini minoría. Y la mayoría de nosotros, los padres de familia, que a final de cuentas somos los que contamos, aunque el gobierno nos quiere quitar nuestros derechos como padres, no quieren que participemos, participemos en, en, en las conversaciones en las juntas escolares, no quieren que sepamos nada. Ellos simplemente dicen: trae a nuestros hijos, nosotros trae a tus hijos aquí, nosotros te vamos, les vamos a decir qué. Porque tú eres un burro que no tienes ni idea. Tú no sabes nada. Déjame a tus hijos que aquí les vamos a dar lo que necesitan para salir adelante. Obviamente eso está muy, muy mal. Por eso aplaudo a estados como Florida, Texas, que está a punto de aprobar el School Choice, porque eso hace que esta gente, con estas agendas, agendas tan negativas, lo piense dos veces, porque se van a quedar sin dinero. Cuando se quedan sin los niños, se quedan sin dinero y eso es triste y lamentable papás involucrense, por favor de hecho en un, un después de la pausa de las ocho vamos a estar platicando eh, no no sé, no quiero que se vaya a perder esa esa entrevista va a ser en inglés pero eh, está muy buena está muy 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 buena y vamos a platicar sobre dos propuestas de ley que están eh, en la en la en, el, en, el, en la asamblea estatal de California la AB 1340 que hay que apoyar y ya le vamos a decir por qué y la AB 957 que hay que eliminar, y también le vamos a decir por qué, y obviamente abiertos a, a todos sus puntos de vista y sus comentarios José Rosas dice y si Gustavo ha leído ocho veces la Biblia y sigo tratando de interpretar ¿con qué fue? ¿con qué fue? no entiendo Mike Suárez dice, aplausos mis respetos para este señor, sí muy bien, y valiente el cuate este canadiense le ha ido como en feria, lo golpean, lo patean, lo escupen, eh, durísimo le ha tocado a este cuate. José Rosa dice, Nicole Gustavo, buenos días. ¿Cuál es la diferencia si tú por fe crees en Jesús y los augures creen en Buda o los indios creen en Krishna y luego tú crees que Jesús es Dios y das por sentado que la Biblia es verdadera? Entonces, ¿por qué menciona la Biblia que en sus últimos momentos Jesús le preguntó al Padre por qué lo había abandonado? Creo que la Biblia es un libro que te da el espacio a la interpretación propia, opina José Rosas. Tienes todo tu derecho a opinar lo que tú piensas y, y a decir lo que tú crees, amigo. Rubén Díaz dice, yo por eso soy agnóstico, respeto todas las creencias y no hay pruebas de la existencia de un ser omnipotente y tampoco hay pruebas de que no existe. ¡Wow! ¿Ok? Si sí es lo que tú crees, está bien. Yo nada más de ver este maravilloso mundo digo ¡wow! Y luego cuando vemos lo que... Lo, lo, lo que somos los seres humanos. ¿no? Pero bueno, entiendo que lo pienses así. Yo algún tiempo fue así, hermano. Así que no podemos llamar dioses falsos o dioses verdaderos por el simple hecho de no creer en determinada religión. Insisto, yo no soy religioso, no creo en la religión. Eh, y se me da morir y encontrarme a Buda en la puerta y que no me deje entrar. Ja, ja, ja. Imagínate que sea al contrario y que no te dejen entrar. Silvia Morales dice, saludos, bendiciones para toda la audiencia del Diálogo Libre. Saludos, señor Gustavo y Nicole, llegando tarde, pero fiera al programa. Héctor Sosa dice, otra vez, yo no creo en Jesucristo, pero tampoco estoy en contra de él. Cada quien es libre y no creo en la Biblia. Se me hace ridículo que entre un Dios haya fecundado a María y nació Jesús. Para mí Jesús no es el Hijo de Dios, eso lo creó la Iglesia Católica, dice Héctor Sosa. Mm, fíjate que eh, en cuestiones de, de Jesucristo no, no hay... O sea, no hay, tú no, no puedes ser Suiza, no puedes ser Costa Rica, no puedes ser imparcial. Eh, Jesús es muy claro y son palabras de él. Dice, quien conmigo no recoge desparrama. Si no estás con él, estás en contra de él, mi querido Héctor. Eso es lo que dice Jesucristo en la Biblia. Marco de León dice, Scott Nugent era una mujer que se sentía atraída por las mujeres, a quien le convencieron de que en realidad es un hombre atrapado en un cuerpo de mujer y se gastó un millón de dólares en tratamiento, dice Marco de León ah uh, ok bueno chicos vamos a tomar la pausa cuando regresemos vamos a platicar con greg Bird. Uh, la conversación va a ser en inglés okay our conversation with greg is going to be in english but i'm going to be translating i'm going to be interpreting what he's saying uh, today he belongs to he represents california family council el concilio de la familia de california ¿ok? so he will he will be with us And we will, we will be talking about the AB 1340 and AB 957. Así que no se me vaya a ir. Va a ser una conversación muy importante. Papá, hazme un favor, no te pierdas esta conversación. Mamá, no te pierdas esta conversación. ¿Ok? Entonces, hacemos la pausa y cuando regresemos vamos a tener a Greg Bird del California Families Council. ¿Ok? Hacemos la pausa, me queda Nicole, vamos a regresar para platicar eh, con eh, Greg Bird y también le voy a contar de la campaña que lanza el gobernador de California para evitar la destrucción de la democracia en Estados Unidos. Se va a ir a los estados conservadores a decirles que no sean tontos, que hagan lo que está haciendo California. También le voy a contar de todo lo que sabemos sobre la acusación en contra de Donald Trump, que se espera que mañana sea... Ahora sí, formalmente instruido de cargos, no sabemos cuáles son esos cargos porque no nos los han dado a conocer, ni tampoco a él, pero va a ser mañana el día en que probablemente veamos a Donald Trump esposado y tomar, que le tomen huellas digitales y que le tomen una foto así como, los malean, así como al Chapo Guzmán, ¿eh? así como, como a los pedófilos o a los asesinos imagínense nada más. Vamos a regresar después de la pausa, no le cambie, volvemos, es el diálogo libre. We'll be right back with Greg Burt. Don't go nowhere. Ahorita regresamos. Ay, qué bueno que sigues con nosotros, qué bueno que estás en el Diálogo Libre. Gracias por participar. Recuerda, estamos en Rumble, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Te encargo que nos veas, te encargo que nos comentes. Lo más importante que tú puedes hacer por este programa y por este ejercicio de comunicación libre es compartirlo. Así que te voy a pedir que compartas. Compártelo. No solamente le des un like, compártelo. Suscríbete a nuestro canal de Facebook suscríbete a nuestro canal de YouTube, eh, eh, descarga la aplicación de Rumble, se escribe Rumble y ahí no hay censura. Por eso me encanta Rumble, ¿ok? Ahí vamos a estar. Cuando no nos encuentres en otras plataformas, vamos a estar en Rumble, ¿ok? Ahí nos vas a poder encontrar siempre. Comparte, 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 déjale saber a todo el mundo que hay un programa que se llama el Diálogo Libre, que ya tenemos más de un año de estarte sirviendo todos los días de 7 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos, gracias a la titánica labor de Nicole Castillo y la producción ejecutiva de Eva Castillo. Yo soy Gustavo Vargas. Pero bueno, parece que ya vamos a tener listo a Greg. En cuanto lo tengamos listo, tú me lo confirmas, mi querida Nicole Castillo. Oh, ya Greg Bird, California Family Council. You're here. Good morning, Mr. Bird.
4: Thank you for having me. I'm excited to be here.
0: Oh, we cannot be more excited. We cannot be, let me tell you. Okay, you know what, for the Spanish-speaking audience, why don't we begin uh, telling them what is California Family Council, what is this organization about, and what are the values that you guys are uh, defend? Sure.
4: So um, my name is Greg Bird. I'm the capital director for the California Cam Family Council. And so we are one of 40 family, we call them po family policy councils around the country in 40 different states. And we are a, a Christian organization that advocates for biblical values uh, in state capitals. And so that would include, we are defending uh, the, the right to life uh from conception to natural death. Uh, we are also d defending uh, the biblical view of gender and marriage uh, and parental rights. Uh, and that's a, a big deal up here at the Capitol. The, this Capitol really believes that the government should have the ultimate say in how your children are raised. And we think you know, God has given uh, children to parents to care for uh, and not the government. Um, and so i anything to do with justice, loving your neighbor, uh, we're involved with all kinds of issues uh, that would Jesus would pr promote. Um, you know, So we are we are really the voice of the Christians up here at the Capitol.
0: Okay, I'm going to try to uh, interpret that for, okay. for the rest of the audience. Pretty much, lo que nos acaba de decir Greg Bird, es, bueno, es una organización eh, no lucrativa que tiene valores cristianos, creen en Jesucristo, como yo, perdónenme. Uh, y también dice que básicamente defienden la vida desde la concepción hasta el momento en que mueres de manera natural. Y ellos creen, al el igual que muchos de ustedes y yo, que el gobierno no tiene que meterse en, en esto, que la responsabilidad de los papás es educar a sus hijos en estos y otros valores. Y que bueno, básicamente están tratando de ser como Jesucristo, y transmitir esos conocimientos en todos los demás aspectos de la vida. Now, I have to ask you this, Greg Bird, California sure. Family Council. Um, would you say it is an attack on the Christian values in the United States of America lately, or this is just the imagination of a, a conservatives, conservative people like myself?
4: No, the, there is a hostility towards uh, Christian values, traditional values. Uh, it's been happening for years. Uh, it's increasing in hostility. Um, the, the government is now openly uh, persecuting uh, parents who have Christian values, especially in the areas of what it means to be a human being, that we, are, we were born male and female. And now the government is starting to change its laws to persecute those who believe that gender is based on biology and just not something in your mind. Um, so, yes, it's, it's increasingly hostile to Christian values. Um, and that's why it's so important to not be quiet, uh, but to speak up and use our freedom of religion and freedom of speech to, um, you know and and to not be intimidated even when your government seems
0: to be opposing you bueno greg golds dice que es es notable se nota que hay un ataque en contra de los valores cristianos particularmente con lo que tiene que ver con esta ideología de género y bueno dice que tenemos que hablar tenemos que oponernos tenemos que levantar la voz y tenemos que dar a conocer cuáles son nuestros puntos de vista now in contrast uh, mr bert The government or the left side is saying that uh, people like you, like myself, who believe live in Christ, we are the intolerant. We are the bigots. We are the people who don't respect uh, the trans rights or somebody else's rights. What's your position on that?
4: Well, I mean, God, uh, Jesus tells us to love Uh, those who persecute us and love our enemies, we're, we're to love everyone. And that intolerance means uh, to live with other each other the best you can in peace, right? And so that's what I, I'm seeking to do. Um, we're not trying to outlaw <laughs> other faiths or outlaw other uh, folks who actually believe that they are a different gender. Uh, we just insist that you don't uh, mandate that we give up our beliefs. You don't mandate we we uh, no longer can raise our own children in our own faith, uh, and that we can run our Christian organizations and our schools the way we uh, according to our faith and the way that we like. So that that's that's what tolerance means. You tolerate those who you disagree with. They are not tolerating us. We're willing to tolerate them as long as they're willing to tolerate us.
0: <laughs> Greg dice que bueno, sí, si somos tolerantes que simplemente lo que queremos es lo que los demás tienen. Básicamente dice que si tú quieres abrazar estas ideologías es tu derecho, pero que no impongas tu ideología en nosotros, que es nuestro derecho querer criar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores, en este caso los valores cristianos y lo que ellos consideran que es lo correcto, lo justo y lo bueno. Now let's talk about politics, Mr. Berg, because there is a couple of uh, legislations that are trying to, you know, to, to be approved, to, to pass in California. One of these is the AB 1340, Assembly Bill 1340. Will you please explain what is this about and why we, as people of faith, should support this?
4: Sure. So, so the bill is, um, it's actually AB 1314, so 1314. Um, it's, it's hard. It's hard to get the number straight. I get it. <laughs> um, the, um, this bill is actually protecting parental rights. Now you might notice if you have children in public school that the schools are now teaching children that their sex, whether they're male or female is not determined anymore by their biology, but it's determined by how they feel. Right. And you could, there's not just two genders, there's many genders. Um, this bill says that if your child um, starts identifying as uh, a, another sex at school, but that's different than their biological sex, and the teachers know, the students know, then the school must tell the parents. It's just a notification bill, no secrets for parents.
0: Básicamente dice que esta propuesta que yo estaba equivocado en el número es la AB 1314, AB 1314, la Assembly Bill 1314. Dice que básicamente es eh, darle a conocer que los papás, que tú y yo tengamos el derecho de saber eh, de lo que están haciendo dentro de las escuelas públicas en California. Básicamente eh, impide que se mantenga en secreto el que tu niño o tu niña uh, sea adoctrinado o enterado de, de, de las cuestiones de, 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 de género. Ellos creen, esta organización que representa a uh, Greg Bird, que nacemos biológicamente, y la ciencia lo dice, hombres y mujeres, y que el sexo es, pues, ciencia y no un sentimiento. Ok, now
4: Now, oh, let me one more, one more yes. thing I want to tell you about the bill. It, yes, please. Currently, the, the law says that a teacher must keep the gender – let's say a, a young child, as young as six, mm -hmm. decides – a boy decides he's a girl, and he mm -hmm. changes his name and his pronoun at school, and so everybody knows. But the teacher is told she must keep that a secret from the parents.
0: Wow. Right. Básicamente lo que dice, dice, un niño de seis años quiere cambiar su pronombre. Digamos, si es un varón, se identifica, quiere, quiere que le llamen niña, que eso eh, de, debe quedar en secreto entre la escuela, el maestro y el niño, y no notificar a los papás. But that, that seems ridiculous, man.
4: Well, there was actually a, a teacher in Riverside, uh, a Christian teacher, and... Uh, She uh, decided she was told by her administration that she would have to lie to parents, mm -hmm. and she said, "I I cannot lie to parents. I can't. I cannot deceive them." Um, and when she told that to her administrators, they said, "Well, then you can't work here," and she lost her job.
0: Yeah, we talk about that story here in the show. Oh, you did? Eh, no eh, esta muchacha en, en el condado. It was, it was Riverside or uh, San Bernardino County? Uh, um, it,
4: it was in the of uh, 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 Valley High School in Riverside
0: County. Yurupa, Yurupa Valley, yeah. Ahí, yeah. Ahí y bueno, la muchacha dijo, no puedo hacer eso y pues la corrieron, perdió su trabajo esta, esta maestra. De hecho, actualmente hay una demanda y espero que gane esa demanda. So, Right now, if you're a teacher, especially if you're a teacher with Christian values, it is pretty difficult to perform your job, don't you think, uh, Greg?
4: No, absolutely. Um, the, especially when the school is telling you that you have to, if a little child who's a girl comes to you and says, uh, I want to be called a boy, um, what does the Christian teacher do, right? Because, really, the little child is asking you to affirm a lie that they believe about themselves. And so what is, you know, <laughs> I think any any good parent, you can have compassion for your child, but you don't want to lie to your child. But that's what the state is asking Christian teachers to do to their own students.
0: Exacto. Dice que, básicamente, no, no, no se puede mentir a tu niño. Si tu eres el papá y y el niño dice que está confundido, que cree ser de otro sexo que no es el que realmente es, pues obviamente no no va a estar, no va a estar de acuerdo, tiene que decirle la, la verdad a, a este niño. So, how far are we from this AB1314 1314 to be passed? Well, right
4: now we're hoping just to get a hearing. So uh, a bill has been assigned to the Assembly Education Committee, but the, the, uh, the chair of the committee um, has not assigned it to a hearing yet. So we, we are a little concerned that uh, it will not even get a hearing. It's all up to the chair. And, and the deadlines are coming up, and so we're putting lots of pressure on the chair. His name is Al Murasuchi from uh, the Torrance area. And so he needs to set the hearing, the first hearing. We want one good hearing.
0: Dice que lo único que quieren es una buena audiencia, pero que hay temor de que ni siquiera esta propuesta de ley llegue a ser escuchada en el pleno de de la asamblea. Uh, what about this uh, Torrance dude? Is he a pro or against this? Is he a transgender activist or he has Christian values, Greg?
4: Well, from my, from my knowledge of him, I don't think he has, uh, it, he, does, he doesn't have the Christian values <laughs> that we would hope he would have. Um, I, I've, I've never heard him say publicly what he, he believes at this, at this point, but uh, the, the Democrat Party is under lots and lots of pressure to embrace um, the trans ideology. And so they all walk lock and step. You know, if, if any, I've never seen a Democrat in California um, speak out in disagreement in, against anything uh, no. on the LGBT issue. Because if they do, they will be crushed.
0: Dice que nunca he escuchado un demócrata en en California que se oponga a esta agenda de transgénero en los niños. Dice se que si lo hicieran serían aplastados y que pues aparentemente todo el partido demócrata que tiene una super mayoría en la Cámara en California está actuando uniformemente. Uh, they are not politicians, they're activists. And this is so sad. And the thing is that they have the super majority in the assembly as well as in the Senate, uh, Greg.
4: No, that's right, which means they... They have enough votes to override any kind of vetoes. They have almost like in, in the assembly, there's 80 members and there's only 19 Republicans. And in the Senate, there's 40 members and there's only nine Republicans. <laughs> so that's pretty overwhelming. Um, but there are lots of Democrats out there who believe in parental rights. We are working with lots of Democrats who do not want their children to be and see what happens After transitioning with a name, then they want to transition the children with drugs and surgeries. And many people do not want that to happen because that sterilizes and permanently damages people.
0: Yeah. So the las consecuencias de que esta esta eh, ley no sea aprobada es de que una vez que empiecen con eh, eh, ocultarle a los papás que su niño está siendo transicionado al otro sexo, ¿verdad? Después viene todo lo demás, que es la castración química, la castración quirúrgica, y todo esto a espaldas de los padres de familia. Dice que, dice que él cree que hay muchos demócratas que creen que pues tenemos derechos como padres de familia, pero obviamente tienen miedo de, de hablar porque inmediatamente son aplastados por esta, este movimiento fuertísimo, fuertísimo de la izquierda, en donde si tú te opones a esto, inmediatamente te califican como transphobic todas estas cosas. Okay. So the consequences could be uh, oh, terrible for our children, Greg.
4: No, absolutely. We're, we're talking about your kids will never have their own children. Young girls are getting their breasts removed, their healthy breasts removed, because they the message that they're telling kids is something is wrong with their bodies. and And so they have to surgically make them look like the opposite sex or they they take opposite sex hormones that make them their bodies morph <laughs> artificially to look like the opposite sex but they're it's a it's a terrible for their health it, it and they don't go through puberty how, how can any good how can any human being be healthy without going through puberty
0: Increíble. Sí, todos estos castradores químicos, lo hemos comentado aquí, lo que hacen es eh, cancelar tu pubertad y empezar a transformarte. Y esos, esos cambios físicos traen cambios muy fuertes a nivel psicológico. Y tenemos tantísimos problemas con nuestros niños. Tenemos que defender a nuestros niños, por favor. Ahora, let, let's switch gears and let's talk about the AB 957. This is also very, very bad for all children. Tell us about it, please, Greg.
4: Yes, this, this is kind of on the similar vein. The, the California uh, government, uh, when when a child uh, struggles with their gender, when they don't feel comfortable being a boy or they don't feel comfortable being a girl, what they the the solution is, something they called gender affirming care, right? Right, which, which really means uh, you need to encourage the child, you believe the child. If the child believes at any age they're the opposite sex, the solution is you trust the child. Right, so I'll let you interpret that first and then I'll keep going.
0: Yeah, he básicamente, it's una propuesta que dice que si el niño eh, se siente que está en el cuerpo equivocado, entonces hay que creerle al niño, no hay que creerle a la ciencia, ni a los papás, hay que creerle al niño. Y básicamente lo que busca es uh, que se le entregue, por parte del gobierno pagado con los impuestos de todos, lo que le llaman ellos el cuidado de afirmación de género. Imagínense nada más. Please continue, Greg.
4: Okay, so AB957, uh, what, it, what it does, it, it tells a family judge, it says if there is a custody dispute between parents, right? Then the, the court should favor the parent that wants to give the child cross-sex hormones and puberty blockers. It, 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 the judge is to favor the parent that wants to transition the child to the new sex and to disfavor the, the parent who says, no, I believe the child is, is just confused. So It's taking children from the Christian parent who believes the biology determines gender and giving it to the, the child, to the parent who wants to transition the child.
0: It's taking oh. our children away. Básicamente le está quitando sus hijos a los papás. Dice que, por ejemplo, si hay una un, un matrimonio que se está disolviendo en donde uno de los padres está a favor de... De, de esta locura de darles castradores químicos a los niños y removerles unos senos bien sanos o un pene y unos testículos bien sanos al niño, el gobierno va a fallar en favor de este papá que quiere hacer eso en contra de los deseos del otro padre que dice vamos a respetar la biología, si es niño es niño y si es niña es niña. This is pure craziness, man. Who is behind this AB 957? Who is the, the criminal, these guys as a politician, behind this AB 957,
4: bro? Well, the bill is authored by Assemblywoman Lori Wilson. Lori Wilson. Lori Wilson. She is the only member of the Assembly who has a, her own child that identifies as transgender. Right. So this is what she has done with her own child. And now she is insisting that everybody do what she did. And to the judges to take away children from the parents who don't do what she did. This is this is the state deciding they are a better parent than everybody else. And yeah. yeah. And it's they, also sponsored. It. It's also yeah. co-sponsored by uh, uh, Senator Scott Wiener. Of course. Out of, San, out, of, out of San Francisco. He is behind much of this.
0: Of course, when he, he that, that guy is, uh, that guy is a sadness. that guy is, is evil, that guy is despicable. Uh, I'm sorry to, of me talking like this, but this is what it is, guys. It, basically, she says what's her last name, Lori what? Wilson. Lori Wilson. Ella is the only member of the assembly that did this to her own son, okay? Tiene un niño que lo está castrando químicamente, no sé si ya quirúrgicamente, y está copatrocinado por el satánico de San Francisco, que se llama Scott Weiner. Ahora, now Greg, please, please, uh, uh, appeal to, to our uh, conscience, to our common sense, because every single time I speak about these topics, Uh, uh, some of the audience said, you know what, You exa you're exa exaggerating, Gustavo. You are taking this out of proportion. This is not real. This is just a couple of crazy dudes trying to do something that will never be accomplished. But it looks exactly the opposite. Please, Greg.
4: I, I understand your doubts because it sounds crazy, but I, I'm, I'm telling you, I'm not trying to exaggerate. I could read the bills to you. I'm, I'm trained as a journalist. <laughs> I'm not interested in lying to you. Um, but I'm telling you and I'm warning you that this is happening. Um, you can if, if you don't trust me, then, then go to the bill and read it yourself. I will provide you all the evidence you need. Right, Listen to the hearings yourself. But what, but what you do not do is simply listen to the Democrats. Don't listen to what, don't listen to the people promoting the bill. You have to be wise. And, and wisdom means look into the evidence for yourself, right? I, I have no problem with you challenging me and thinking I'm crazy. And I will tell you, go to the bill itself. Read our articles, right? We, we provide plenty of links to prove
0: that what we are saying is true and not exaggerated. Bueno, le, le preguntaba porque muchos de ustedes siempre me dicen, Gustavo, estás exagerando, eres un exagerado, todo lo sacas de proporción. Le dije, por favor, apela a, a, a la conciencia de ustedes y que nos diga, dice, toda la información que ustedes quieran, él se las puede proporcionar y puede debatir con quien ustedes quieran. Y lo único que pide es que seamos sabios. Dice, ser sabio significa buscar la información por ti mismo y que no nada más escuches a ese legislador loco demócrata que es un enemigo de tu hijo, es un enemigo de tu hija. Tanto los que lo están promoviendo como los que votan a favor de toda esta estupidez por el amor de Dios. Necesitamos cuidar a nuestros niños. Y dice que puede proveer cualquier información, cualquier enlace que pueden ir directamente a la propuesta de ley que es pública pero que nadie la menciona, nadie la dice. Now, let's talk about uh, the media, Greg. Why this news is not in our you know, TV stations, in our, in our radio stations, because this is pretty damaging to our children, and nobody is talking anything about it.
4: Well, the, the, the media is starting to talk about it. Um, the New York Times actually wrote a story... Uh, just recently, um, which they've got a lot of criticism for, uh, just looking at the question of, uh, take, uh, affirming children, uh, into transgender identity. And then the kids are and keeping parents in the dark, which, which schools are doing, but then also talking about kids who, after they transition, uh, They are, have regrets and they and they go back to the original sex. We are starting to see news stories. And so, but, but usually, just like with politicians, media gets attacked if they start to tell the truth. And so, you know, so we're, we're pushing the stories out the best we can. But you have to, don't just listen to one media outlet, listen to various ones, right? And and see if they have first-hand accounts, right? Because first-hand accounts are more reliable than second-hand accounts. Um, and the more you read, the more you'll realize that what we're saying is true.
0: Mientras más leas, más se vas a dar cuenta de lo que está diciendo es verdad, dice Greg Bird. Y le comentaba de que por qué los medios de comunicación están haciendo un escándalo de todo esto. ¿Por qué no estamos hablando de todo esto? Y dice que, bueno, que ya se está comenzando a ver algo. Pues comentaba de un, de un artículo del periódico New York Times, que, por cierto, ha sido atacado precisamente por esta extrema izquierda que quiere, eh, que quiere literalmente, híjole, que quiere castrar a sus hijos, oiga. Que quiere... Transicionarlos y convertirlos en clientes de estas enormes farmacéuticas que hacen miles de millones de dólares de todo esto. Y dice que también los medios de comunicación les da temor de trata tratar este tema porque inmediatamente son atacados por esta minoría. Now, this minority, very minimal minority, has a lot of power, has a lot of money. Where is this, this money coming from, Greg? What do you know about?
4: Well, there, there's big organizations uh, that are pushing this. Uh, the California Teachers Association. Imagine that. Oh, my God. Um, yeah. They're the, one of the most wealthy organizations because they get they, – they force all the teachers to give them donations to have employees. So the, the California Teachers Association is pushing this. The um, the ACLU, um, you know, they get – I looked at their donations. They get half a billion dollars a year in donations, right? From who? Big pharma? Uh, I don't know where they're getting it. Lots and lots of rich people give money to these big organizations that are are pushing this complete revolution <laughs> in how we view ourselves, um, and uh, and so the, and also equality, California. That's the largest um, gay rights uh, organization in California. Um, you know, the human. So these are some of the big the biggest organizations with the biggest funds. They they really do. And Planned Parenthood, of Planned Parenthood, not doesn't just do abortions. They are uh, they dispense uh, cross sex hormones to young people. And you can get cross-sex hormones on the first visit, right? This all you got to do is tell them that you don't feel like the the sex that you really are, and they'll start giving you uh, uh, they'll give you pres prescribing you testosterone or estrogen, right? And these are the drugs that really ruin kids. Um, and, and once you take them, you have to take them forever. So. You, lots of people are making lots of money on this. The surgeries are very, very expensive, but now California is requiring insurance companies to pay for them, right? So there's a lot of money being made um, with these drugs and surgeries because people are a permanent medical patient, right? You, <laughs> and, and there's lots of, be and to push back, You know, um, there's lots of uh, doctors who are being intimidated any doctor who speaks up um, in opposition to this, they could lose their license. Um, and so there's lots, and, and you know, if you ever had experience with a communist country, you this know, where this. certain viewpoints are outlawed and you get punished if you don't tow the, the government line, that's what we're turning into here in California.
0: This is it. Well, thank you very much for coming and sounding the alarm for our parents to know what is going on now, Greg, how can my people, my audience, the Dialogo Libre audience can uh, connect with you and know more about what you were talking today?
4: Yeah. We, if you go to our website, um, we have a, a newsletter and we're sending out information every week um, uh, about what we're doing um, and what the, what bills are coming up and what, Uh, and we help people call their legislative offices. If each if each person would just take responsibility for their own legislator, right? If we are all rep we all elect people to represent us up at the state capitol. So we make we must make sure they know what we think about what they're doing. If they never hear from us, they think they're doing a great job. Exactly. Right? So you must. Call your own representative. Tell them how upset you are.
0: Lo que acaba de decir, Greg, es, es, es una verdad absoluta, hermanos queridos. Si usted no llama a su asambleísta, si usted no llama a su senador, averigüe quién es. Vaya, dot y go. Póngale, yo vivo en Palmdale, California. ¿Quién es mi asambleísta? ¿Quién es mi, mi senador? Y llame, dígale, hey, I'm against this. Remember, we are against AB 95, 957. Estamos en contra de la AB 957. And we favor, estamos a favor de la AB 1340. I mean, 1314. AB 1314. AB 957. 13, 14, estamos a favor de la AV 1340, estamos en contra de la AV 957. Pero si tu papá no hablas, estos tipos van a salirse con la suya, van a seguir castrando químicamente a tus niños, van a castrar quirúrgicamente a tus niños y van a crear una confusión brutal. Now, just to let, before letting you go, Greg, our. This Yes
4: just uh it's, it's easy to get confused um between a state senator yeah and a federal senator yeah that is right? so, so if you i just saw up on the screen that they put up the federal senators mm -hmm. uh, so just make sure you type in california state senator otherwise you're going to get our our two senators from the from the federal government which state are the wrong
0: government. ones so just in case so we need to talk to them. Yeah. And before letting you go, uh, Newsom, of course he's in favor of all this, right?
4: Oh, yes. He's one of the most, yeah. I mean, he, he's the gentleman who, you know, uh, has been pushing this. He's from San Francisco. A lot of this, this, these values are coming from legislators from San Francisco. Um, And he's willing to mandate it on the rest of us. Um, yeah, so we, we expect him to fully support all of this and then push it to the rest of the country. Now he, he just passed a bill to spend money to advocate for all of these values in other states because other states are now outlawing transitioning minors, right? They see how bad it is. So he's going to spend money to persuade them that they're wrong. He's going to spend your money to persuade other states that they are wrong to protect
0: children. Isn't that incredible? Oh, my God. You know, let's, let's pray. Yep. Let's pray. Let's pray for our enemies. Let's pray for our values. Let's pray for, you know, go back to the good old days of the United States of America. Greg, Burt, thank you very much for spending some time with us. I really thank appreciate you so your help and your information. Thank you so much. It was my pleasure. Ok, Godspeed, bro. Take care. Increíble, increíble. Papás, digo, ya, si ahora ya no me creen, pues yo ya no sé qué voy a hacer. ¿Ok? Pero bueno, ahí está la información, ahí está clarita, clarita, clarita. Y mire, antes de que se me acabe el tiempo, porque me quedan 19 minutos del programa y quiero pasarles por lo menos tres historias que nos faltan. Y ahorita mencionamos a, a, al, al gobernador, a... a el señor Newsom, que yo le llamo el castrador en jefe. Ese tipo está por castrar a tus niños. ¿Ok? Si tu niño se siente confundido, dice, let's castrate him. o let's castrate her. Es un desalmado. Pero no está nada más contento con eso en California. Quiere que todo eso suceda en todo el país. Así que el gobernador Newsom acaba de lanzar una campaña para lo que él llama evitar la destrucción de la democracia en Estados Unidos. Es una campaña de organización agresiva, coordinada y sostenida, Estado por Estado, hasta las elecciones del 2024. La misión de la campaña por la democracia, así se llama, Campaign for Democracy, dice este señor. Y de lo que él busca es confrontar y derrotar lo que él llama autoritarismo antiestadounidense, ¿eh? ¿Cómo se proyectan estos cuates de izquierda? ¿no? Te acusan de ser lo que ellos son. Estados Unidos, dice Newsom en su mensaje, está en una lucha existencial por la democracia. En todo el país, sigo citando las palabras de Newsom, los republicanos extremistas atacan sistemáticamente los cimientos mismos de una sociedad libre. Intimidan y criminalizan a los más vulnerables, dice Newsom. Niegan a las mujeres la igualdad y la atención médica reproductiva, o sea, los abortos. Atacan a las comunidades de color. Deshumanizan a los inmigrantes que buscan el sueño americano. Prohíben los libros, se refiere a los libros pedófilos que quiere él imponer en las escuelas públicas de, los, de, de California. Restringen el discurso y socavan el principio básico de nuestra democracia, que es el derecho al voto. O sea, él quiere que se manden... Más votos por correo y que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana. La campaña por la democracia de señor Newsom dice que fue fundada para exponer y combatir el creciente autoritarismo en todo el país. Newsom dice en su mensaje, y ahorita lo vamos a ver en inglés, creemos que todos los estadounidenses patriotas Deben ir a la ofensiva tanto en los estados rojos como en los azules, llevando la lucha a las legislaturas estatales, las comunidades locales, los campos de batalla electorales y el Capitolio de nuestra nación para salvar, dice él, el gran experimento estadounidense en democracia. Vamos a ver el mensaje del de gobernador de California diciendo que va a rescatar la democracia en los Estados Unidos. No ha leído el señor la Constitución, no se ha dado cuenta que Estados Unidos no es una democracia, que somos una república. Pero vamos a escuchar lo que va a hacer este señor. Con su dinero va a ir a, a promover su agenda al resto del país, particularmente a los estados conservadores. Escuchemos a el castrador en jefe, Gavin Newsom.
5: Vamos a ser directos. No podemos resolver un problema sin primero El problema en nuestro país ahora authoritarian leaders who are so hell-bent on gaining power and keeping it by whatever means necessary that they're directly attacking our freedoms in state after state. That's why I'm launching the Campaign for Democracy. We're going on the road to take the fight to states where freedom is most under attack, where Republican leaders ban books, criminalize doctors, fire teachers, intimidate librarians, kidnap migrants, target trans kids, stoke racism, condone anti-Semitism, force the victims of rape and incest to carry their attacker's baby. Where they ignore the will of the people, they make it harder to vote and easier to buy assault weapons. They fan the flames of culture wars to distract from the fact that blue states have lower murder rates, better health care outcomes, and higher GDPs. We're going to these states and investing in people and organizations where they're fighting back We know we have a big battle coming, which is why we'll help lead the fight to make sure we elect leaders in 2024 who believe in democracy. Our country is facing an existential battle for who we are and who we're willing to become. It's not an exaggeration. That's the truth. What's happening in those red states? <laughs> It's not who we are. It's un-American. It's undemocratic. And all it takes to fight back is a willingness to stand toe to toe and say enough. That's what the campaign for democracy is all about. We're doing this because, well, the future isn't just something that happens to us, it's something we can create. So join the movement. Join us at campaignfordemocracy.com.
0: <laughs> la campaña por la democracia, dice ese señor. Imagínese nada más, no le da vergüenza. El cochinero que es California, la ciudad que él gobernó por ocho años, San Francisco. Es una porquería, es un basurero. Y quiere llevar eso mismo al resto del país. Imagínense nada más. No, estamos fregados. Ahora, está circulando en redes, y ahorita se lo voy a contar, quiero que lo vea y después platicamos eh, lo, con lo, cómo le reviraron. ¿No ¿okay? Uh, y le dije, espérate, te estás olvidando de Los Ángeles, te estás olvidando de San Francisco, te estás olvidando de Sacramento, donde está tu oficina y donde enfrente del Capitolio de Sacramento, enfrente de la Casa de Gobierno, están los, los indigentes drogándose, haciendo papón en las calles, que no se te olvide. Entonces en Twitter está circulando la otra versión de la campaña de Gaby Newsom, es la otra versión de la campaña de Gaby Newsom para, según él, salvar la democracia de los Estados Unidos. En el video que vamos a ver a continuación, el gobernador Newsom es desnudado sobre las mentiras, hipocresías y fallas en sus, ¿qué? ¿Cinco años de administración? Quiero que, quiero que, <ríe> quiero que veamos este video que está en Twitter, en Nicole, para que vean este mismo mensaje de salvemos la democracia con lo que realmente está pasando en California. Somos el Estado más atrasado en educación pública. Somos el Estado que tiene 30 mil, casi 30 mil millones de deuda. Somos el Estado con los impuestos más altos. Somos el Estado que más dinero gasta en las escuelas públicas y que menos resultados tiene. Somos el Estado que más gente está abandonando por sus malas políticas. Yo no sé qué quiere hacer este hombre. Se este quiere destruir California. Y no solamente eso, quiere llevar esas mismas políticas al resto del país. Pero mire, están circulando en, en Twitter en Twitter este video. Quiero que lo vean, bendito Twitter, que todavía tenemos cierta libertad ahí. Ah, ojalá pronto podamos transmitir en vivo en Twitter. Sería fantástico, fantástico. Pero ya sabes, siempre estamos en rumbo. Ahí nadie nos va a censurar. Vamos a ver el verdadero mensaje del gobernador Newsom. Venga.
5: As your governor, I promise you whatever challenges come our way, I will always lead the California way. You are literally insane. I say that's the California way.
3: You guys are really awesome, thank you so
5: much. Based on compassion.
3: I mean, if we're gonna be realistic, they're paying you to be homeless
5: here. Common sense. Clean and sober is one of the biggest damn mistakes this country's ever made. Uh, we all need to self-medicate periodically. Telling the truth. Telling the truth. Treasuring our diversity.
2: Use the fist to hit my.
5: Telling the truth. Following science. Protecting our planet. Love like yours will surely become mine. Gavin Newsom, courage through crisis. As your governor, I promise you, whatever challenges come our way, I will always lead the ver, es
0: el mensaje de, de Newsom, ¿no? Pero bueno, habrá gente que se lo compre. Eh, está desesperado Newsom por ser eh, presidente de los Estados Unidos, pero como ha sido pésimo gobernador, imagínense que aplique lo mismo en todo el país. Dios mío, de mi vida, Dios nos libre. Oren por él, oren por él, para que Dios haga justicia en el Señor. Y en todos estos señores que quieren destruir a la familia, que quieren destruir a nuestros niños, que quieren acabar con los verdaderos valores de los Estados Unidos. No lo van a conseguir. La constitución, bendita constitución, benditos padres fundadores que fueron bien sabios e inteligentes y cientos de años atrás eh, pudieron prevenir todo esto que lamentablemente está queriendo suceder en los Estados Unidos. Pero bueno, leo sus mensajes, dice Abraham Lugo. Muy buen video, exacto es lo que los seguidores crápulas de Newsom no tienen sentido común. Betty de Cali dice, gracias por exponer la verdad, Gustavo. Mi querida Betty, la verdad ante todo, ok, la verdad ante todo. Yo sé que, mire, si yo le contara la lista de amigos, que ya no son mis amigos, por los valores que sostengo, pero pues, mire, obviamente no eran buenos amigos. Magdalena Robles dice, pelenme en Rumble. <ríe> ok, te vamos a pelear. Ahorita te contesto lo que hayas publicado en Rumble. Homero Escalante dice, qué refrescante escuchar el mensaje del gobernador halcón de la democracia en este desierto llamado el diálogo libre. ¿Qué falta hace este oasis de la verdad que el halcón promueve? Betty Cali dice, F.U.K. Newsom. <ríe> ok. <ríe> muy... Eh, muy auténtica, Betty. Homero dice, audiencia del diálogo libre. Si realmente quieren el diálogo libre conforme vigente, conforma con vigente, no entendí, tiene que opinar, ya me estoy enfadando y nomás ser yo no tengo todo el tiempo del mundo para que el programa funcione. Ustedes tienen que opinar o nomás escuchar como focas el diálogo libre, lo hace bien que tú opines. Opina, no escuches como foca. El señor Oaxaca dice, los congresistas de California, todos demócratas, tienen una abrumadora mayoría. Están orgullosos de su éxito. En general, la gente no tiene ningún problema con las personas LGBTQ. Nos apoyan, aceptan y están dispuestas a votar por candidatos LGBTQ, dijo Scott Wiener. Ese tipo es un satánico. Scott Wiener es un peligro para nuestros niños. Pero sí, eso dijo él, eso lo publicó. Tiene razón, Mr. Oaxaca. Homero y señor Gustavo Vargas, es el mensaje de Dios, nuestro señor. Cada quien es libre, de hacer lo que quiera y por eso el halcón de la gobernación está en lo correcto y la verdad prosperará sobre la mentira obscurecida del conservadurismo nefasto. Okay. Betty de Cali dice, que hipócrita es ese Newsom. Sally Tello dice, la tiranía de Newsom. Mauricio Reyes dice, buena suerte con eso, en este momento ustedes son los de la izquierda porque están en contra del actual gobierno, dice Mauricio Reyes. Homero dice, nunca he estado más optimista de las nuevas generaciones que hoy en día son libres, son buenas gentes, están libres de ese cáncer, del racismo. Eligen amar a los demás por lo que son, por lo que creen. Hay esperanza para el mundo con la nueva generación que está por venir. Los radicales, afortunadamente, poco a poco se van muriendo de viejos, opina el señor Homero. El señor Oaxaca dice, en la Casa Blanca nunca se oye decir, en nuestros corazones está el temor de Dios. La falta de principios morales trae calamidad en todo. En la economía principalmente nos recuerda Jeremías 524. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora Jehová, mi Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, nos guarda los tiempos establecidos de la ciega, dice eso en Oaxaca. Gracias por citar a Jeremías, hermano. Pues bueno, Betty dice, thank you for exposing the truth. Yeah, we have a commitment with that, Betty y a veces encontramos buenos panelistas para que nos vengan a decir lo que está pasando porque no les da miedo Betty de Cali dice, excelente programa Myron dice we are living a social guerrilla warfare, we don't see what is going until it's too late pues espero que ya se pongan las pilas hermanos Feli dice, los niños son violentados por sus propios padres psicológicamente, físicamente, sexualmente por Dios, y solo se preocupan si se los cortan o no se los cortan qué estupidez Imagínate lo que es hacerte una castración, Feli, y después darte cuenta que fuiste manipulado. Muchos niños hoy están hablando, ya ahora son adultos y están sufriendo bárbaramente, Feli. Dice Betty: ¿Por qué se quedan callados los canales de TV Latinos? Pues bueno, que están de acuerdo con la agenda, reciben dinero. Ok, chicos, antes de que nos vayamos, porque esto es importantísimo. La acusación sobre Donald Trump, lo que sabemos. ¿Mañana lo van a meter a la cárcel? Se preguntan muchos. Bueno, la acusación sin precedentes en contra de Donald Trump se ha convertido en el centro de atención y ha alimentado el debate público sobre si este caso es legítimo y muestra que nadie está por encima de la ley o se equivale simplemente a lo que creemos la mayoría, que es un truco político destinado a evitar que Trump se postule en el 2024 porque le tienen un pavor. Las expectativas son que Trump sea procesado en algún momento de la próxima semana, casi seguramente mañana martes. Un portavoz de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo en un comunicado que ahora está coordinando con los abogados de Donald Trump la entrega de Donald Trump. Aquí hay cosas clave que debe de saber sobre la acusación que se dictó el jueves pasado, lo que convierte a Donald Trump en el primer expresidente de Estados Unidos o en ejercicio de ser acusado de delitos. El abogado de Trump se llama Joe Tacopina. Le dijo al periódico Epoch Times que se espera que Donald Trump esté en la ciudad de Nueva York eh, mañana para la lectura de cargos. Está enojado, dijo Tacopina, el abogado de Trump. Está enojado, decepcionado, pero está listo para pelear. Es un tipo muy duro. Sus rodillas no se doblan. Así que estará listo para salir, dijo el abogado Tacopina. Tacopina le dijo a las noticias de NBC que hay cero posibilidades de que Trump acuerde un acuerdo de culpabilidad en el caso y que el expresidente no se esconderá en mar lago que es su mansión en Florida. No hay delito, dice su abogado, no sé si llegará a juicio porque tenemos importantes desafíos legales. El el procurador, el fiscal Bragg, que fue ahí promovido por George Soros, reunió a un gran jurado que está investigando la participación de Trump en un presunto pago de 130 mil dólares realizado a la prostituta y actriz pornográfica Stormy Daniels. El abogado de Trump, se llama Michael Cohen, dijo que él le hizo el pago a Daniels a través de una empresa ficticia y que luego fue reembolsado por la empresa de Trump, la organización Trump y registrada como gastos legales. Cohen se declaró culpable en el 2018, de hecho está en la cárcel, de violar la ley de financiación de campañas en relación con el pago. En su acuerdo de culpabilidad, Cohen afirmó que se hizo el pago por orden de Trump y que la organización Trump le reembolsó, a pesar de que antes dijo que él pagó su dinero de su propio bolsillo. Obviamente está mintiendo. Los fiscales federales han dicho que el pago constituyó una ayuda ilegal y no declarada a la campaña de Trump, pero se, ha negado a, se, se negaron a presentar cargos contra Donald Trump. De acuerdo a los informes, este gran jurado en Manhattan ha estado investigando si se cometieron delitos al organizar o registrar los pagos a la actriz pornográfica Daniels. Aunque los cargos específicos están sellados, no se sabe cuáles son, se van a saber hasta mañana cuando Donald Trump se ha presentado. Si bien la acusación permanece sellada, se cree que el caso de Trump se basa en gran medida en el testimonio del abogado Cohen, un cuate mentiroso y corrupto que está en la cárcel. En su cuenta de Truth Social, Donald Trump publicó el siguiente video al que llamó Nunca nos rendiremos. ¿Qué le parece si lo vemos, mi querida Nicole? Y de esa manera terminamos el programa del día de hoy para terminar acá eh, con el chocolate súper extra de contra caliente. Tenemos el mensaje de Donald Trump que publicó en su cuenta de Truth Social, que es la única cuenta que utiliza para dar a conocer sus puntos de vista. No usa eh, Twitter, a pesar de que le reactivaron su cuenta. No usa YouTube, a pesar de que YouTube está pidiéndole que empiece a publicar. Trump nada más utiliza su cuenta de Truth Social para cuando él quiere comunicarse con su gente. Vamos a ver este video que lo acaba de publicar el día de ayer sobre lo que presuntamente pasará mañana, en donde será formalmente acusado. Le van a tomar la foto, las huellas digitales, es eh, espreciaga un gran circo, probablemente hasta lo expose. Vamos a ver el mensaje del presidente número 45 Donald Trump.
2: We're going to have a country that's unified, but we're going to bring everybody together, together. We want it all back, people.
0: queremos libertad es lo que acaba de publicar donald trump el día de mañana será presentado en una corte de manhattan nueva york para ser instruido de cargos cuáles no lo sabemos todavía esperamos saberlos muy pronto pero bueno antes de irme le cuento donald trump recaudó más de 4 millones de dólares 24 horas después de la acusación en la llamada cacería de brujas del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg. Más del 25% de las donaciones vinieron de donantes primerizos a la campaña de Trump. Más del 25%. 4 millones, después de que se anuncia el jueves, el viernes ya le habían mandado 4 millones de dólares más a su campaña. Dígame usted qué es lo que cree la gente. José Rosa dice, exactamente lo has dicho, puro circo. Lo quieren hacer mártir para ganar votos, pero no va a pasar nada, opina José Rosas. Vamos a ver. Manuel Morales dice, todo este sistema es una bola de corrupción, dice Manuel Morales. Sí, hermano. De todos modos, ya se sabe que aunque culpable nada le van a hacer. ¿Pero es que culpable de qué, mi querido Manuel? Todavía no sabemos ni cuáles son las acusaciones. David Gallego dice, hasta la victoria siempre, Mr. President Donald Trump, latinos por América, dice David Gallegos. Empiecen a orar por sus mesías, todos los conservadores, dice Manuel Morales. El Payán le responde a David dice gracias por sus oraciones. El señor Oaxaca dice a partir de la semana pasada los demócratas ya no son un partido político de valores estadounidenses, se volvieron totalmente comunistas y tercermunistas en su corrupto gobierno. En este juego político, la ofensa de los conservadores debe ser un ataque frontal de ideas. Sin miedo, los enemigos de los Estados Unidos y la Constitución se han robado el Partido Demócrata y las próximas elecciones serán tratados como tales. Los hippies de los 60 están haciendo lo que peleaban en su época. Burros, dice Myron Duarte. Chicos, se nos acaba el tiempo. Mañana les seguimos muy pendientes en todo lo que va a suceder. Mañana esperamos tenerle más noticias. Por favor, comparta esto, particularmente la entrevista con, con Greg Bird. Yo pienso que es muy importante que comparta esto, hermano querido. Si amas a tus hijos, si amas a tus nietos, comparte esto. Y llámale a tu asambleísta estatal, llámale a tu senador estatal y dile, hey, come on, man, how can you be in favor of such a bad legislation called AB 957? It is, it is just pure evil. Say no to that. Si no defiende usted a sus hijos, ¿quién los va a defender, hermano querido? ¿El gobernador? ¿Se ¿Si te quiere castrarlos? Por favor, protejan a sus niños. Nicole Castillo, gracias por tu trabajo excelente como de costumbre. Me pongo de pie con Nicole Castillo, nuestra productora, la productora ejecutiva Eva Castillo. Yo soy tu servidor Gustavo Vargas. Sígueme en redes, me encuentras en Twitter. Arroba 23 Gustavo Vargas. En Facebook y, e Instagram, Gustavo Vargas Usted. Gracias por hacer grande el diálogo libre. Necesitamos que más gente se entere de todo esto. Hasta mañana. Que tengas una gran semana. Al final del día, confía en Dios. Todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. Todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. Que tengan un gran día y una gran semana. Hasta mañana. Bendiciones. Bye.